0: Mein heutiger Gast, und ich zitiere jetzt einmal von seiner eigenen Website, weil besser könnte ich es auch nicht formulieren, ist einer der bekanntesten Ernährungs- und Fitnessprofis Deutschlands. Seine Live-Tournee haben bereits über mehr als 400.000 Menschen gesehen. Über 10 Millionen Zuschauer verfolgten die Übertragung seiner Bühnenshow Ich bin dann mal schlank bei RTL und seine TV-Auftritte. Er hat darüber hinaus zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter Titel wie Ich bin dann mal schlank, Essen erlaubt oder Schlank an einem Tag und er hat davon hunderttausende Exemplare verkauft. Er schreibt Kolumnen und Beiträge für diverse Magazine, Zeitschriften und Zeitungen, hat Auftritte im TV und im Radio. Sein Podcast heißt Schlank und Gesund und hat über eine Million Downloads. Wow, was für eine Zahl. Unser Gesundheitsimpulse Podcast ist davon noch weit entfernt. Unser Gast ist auf Social Media sehr aktiv und erreicht dort hunderttausende Fitness- und Ernährungsbewusste und solche, die es noch werden wollen mit seiner informativen und humorvollen Art. Und, und, und. Also ein wahrer Tausendsasser und echter Experte, wenn es um gesunde Ernährung geht. Auf seiner Webseite heißt es, ich helfe dir zu deinem perfekten Tag. Versprochen. Hoffen wir, dass unser Gespräch in diesem Podcast für euch und für uns auch einen perfekten Tag macht. Herzlich willkommen, Patrick Heizmann. Schön, Hallo, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die sehr liebe Einleitung. Ich freue mich auch, mit dabei zu sein.
0: Ja, ganz toll. Patrick, wie schaffst du das alles? Hast du bei den ganzen Dingen, die du tust, denn auch noch Zeit und Energie, dich um deine eigene Gesundheit zu kümmern?
1: Und vor allem auch um meine Familie, selbstverständlich. Aber ja, auf alle Fälle. Denn letztendlich haben wir alle 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Und es ist schlichtweg eine Sache der Priorität. Ähm, es ist sogar möglich, dass ich ab und zu mal bei Netflix eine Serie angucke oder dass ich mal mit der Familie irgendwie ins Grüne rausfahre oder auch einmal im Jahr Urlaub mache. Das geht alles. Man darf nicht vergessen, dass ich mich schon 27 Jahre mit diesem Thema auseinandersetze. Das heißt, seit meinem 16. Lebensjahr und wenn man schon so lange in diesem Gesundheitsbusiness drin ist, dann sammeln sich eben dann solche Erfolge, wie sie gerade aufgezählt wurden, natürlich über einen langen Zeitraum
0: an. Das heißt, die sind auch nicht alle an einem Tag entstanden? <lacht> nein,
1: nein, überhaupt nicht, nein. <lacht>
0: Ich habe ja jetzt in der Aufzählung gesagt, was du schon alles für Erfolge erreicht hast. Und ganz viele Menschen kennen dich natürlich durch diese Veröffentlichung in all den vielen Jahren. Aber es soll ja noch einige geben, denen der Name Patrick Heizmann vielleicht nicht so viel sagt. Deswegen für alle, die dich möglicherweise noch nicht so genau oder so gut kennen und wissen, was du machst. Wo siehst du deinen Platz beim Thema Gesundheit? Was machst du genau? Also ich was bin
1: derjenige der dieses verrückte Thema in eine metaphorische Sprache verpackt. Das heißt, ich arbeite sehr gerne mit Bildern. Der Körper wird zu einer Stadt mit 70 Billionen Einwohnern. Das sind unsere Körperzellen, sind verbunden über 100.000 Kilometer Straßennetz, das sind die Blutgefäße. Dann haben wir eben die Leber als wichtigste Stoffwechselfabrik. Da bekommt man schon ein anderes Bild über seinen eigenen Körper und versteht auch, dass man selbstverantwortlich handeln sollte als Bürgermeisterin, als Bürgermeister. Also das ist Nummer eins. Nummer zwei, ich verwende sehr gerne Humor. Das heißt, ich stehe auf die Bühne und mache keinen Zahlen-, Daten-, fakten Vortrag, sondern ich verpacke das mit sehr viel Gags, ähm, so typisch wie die stand so dass man eben dann während meiner Veranstaltung nicht nur lernt, sondern auch ganz viel lacht. Was auch hilft, weil während wir ja
0: lachen, können wir schon mal nichts essen. <lacht> das ist wohl wahr, aber Ernährung ist natürlich dein Hauptthema.
1: Ernährung, natürlich auch Bewegung und vor allem die Umsetzungsstrategie. Weil im Prinzip wissen wir ja alle, wie eine gesunde Ernährung aussehen könnte. Auch wenn es ständig Widersprüchliches gibt, was dieses Thema auch so kompliziert macht. Denn wenn wir sagen, ja, es gibt die Schwerkraft, wenn du was runter, wenn du was fallen lässt, dann schlägt es nach unten, es, der Himmel ist blau, das Wasser ist nass. Wenn es aber dann plötzlich heißt, dass Kokosöl zum Beispiel das gefährlichste Lebensmittel ist, jetzt zitiere ich die <lacht> Professor sehr, Dr. Sehr Dr. Martens, das viral gegangene Video, ja. dann schlägt das natürlich allen vor den Kopf, die bisher gedacht haben, Kokosfett ist einfach eine ganz hervorragende Sache, um seine Gesundheit etwas Gutes zu tun. Und das bringt diese Unsicherheit rein. Und ich versuche eben durch meine Arbeit, durch logische Schlussfolgerungen, den Menschen diese Ruhe wieder zu bekommen, dass Essen echt kein Hexenwerk ist. Und wenn man auf die wichtigsten Grundlagen achtet, dass man dann auch wirklich ja die wichtigsten 80%, 90% Prozent erreicht hat. Um mehr muss man sich gar nicht kümmern. Der Rest macht der Körper selber.
0: Glaubst du denn, dass du mit diesen äh, humorvollen Vorträgen, die du hältst, egal jetzt in welchem Medium, ob live oder, oder online oder in Büchern schreibst, dass, ähm, dass du die Leute auch wirklich inhaltlich erreichst? Oder siehst du manchmal die Gefahr, dass sie das einfach nur als humorvolles Buch konsumieren und dann trotzdem nichts ändern? Also bewegst du ja. wirklich etwas?
1: Naja, also ich mache das schon sehr lange. Ich bekomme diese Feedbacks aus meinem Publikum. Man muss es ja nicht schönreden, dass viele Menschen einfach den ganzen Abend gelacht haben und dann wirklich gar nichts verändern. Es gibt aber wirklich unzählige Beispiele, bei denen ich es geschafft habe, durch diese humorvolle Art den Schalter umzulegen. Weil letztendlich kann ich nur Tipps geben. Meine Bühnenprogramme dauern zwischen 45 und ungefähr zwei Stunden, also 120 Minuten. Und in einer solch kurzen Zeit kann ich nur versuchen, das Herz der Menschen zu öffnen, wo sie eben dann diese Botschaften reinlassen. Allerdings habe ich mir auch eine Strategie ausgedacht, beziehungsweise so kam ich selber zu einer gesunden Ernährung, die wirklich realistisch umzusetzen ist. Und deswegen weiß ich auch, dass meine Vorträge bei sehr vielen Menschen auf alle Fälle einen großen Eindruck hinterlassen, weil ich ganz weit weg bin von diesen knallharten Ernährungsumstellungen, von denen ich persönlich überhaupt nichts halte. Humor hilft nur, die Herzen zu öffnen. Aber die Botschaften, die wissenschaftlich sehr gut fundiert sind, die kommen dann durch die geöffnete Tür
0: rein. Es gibt ja immer wieder neue Diäten oder Ernährungsformen, die wirklich gehypt werden, die von den Anhängern ähm, fast wie Also das ist ja ein Lifestyle. Es ist ja nicht mehr nur eine Diät, sondern es ist ein Lifestyle. Ja, es hat Religion vegane Ernährung ist schon für viele fast eine Ersatzreligion und wird dann auch mit, mit Zähnen und Klauen also verteidigt. nicht also Ähnlich wie wenn es um religiöse Dinge geht. Ähm, was hältst du denn davon? Denn das ist ja nicht nur ein, ein, eine persönliche Sache für wenige Menschen, sondern es wird ja sehr, sehr weit gestreut über die Medien, sodass man ja also mir geht es so, wenn ich mich mit anderen äh, auch Menschen unterhalte, die im Gesundheitswesen aktiv sind, manchmal muss man sich ja schon fast dafür entschuldigen, noch Fleisch zu essen.
1: Also wenn es jetzt direkt um die Veganer geht, sage ich, da muss man überhaupt nicht diskutieren. Das ist auch das, was immer gesagt wird, ethisch, moralisch 100% dabei, finde ich gut. Und ich mag auch die nicht-militanten Veganer. Ich habe auch selber meinen Freundeskreis, ich mag die Menschen sehr gerne, die auf eine ganz dezente Art und Weise, nämlich durch ihren eigenen Lifestyle, den sie ja vorleben, auch die Menschen dafür zu sensibilisieren, dass wir schlichtweg zu viele Ressourcen verbrauchendes Essen, Fleisch, Milch und so weiter. Das ist die eine Seite, jetzt kommt die andere Seite, die gesundheitliche Seite. Ich mag es nicht, wenn Veganer behaupten, dass die vegane Ernährung die gesündeste überhaupt ist. Das stimmt nämlich de facto nicht und das lässt sich auch sehr gut wissenschaftlich nachweisen. Das Problem ist, wenn wir von Fleisch und Milch essen, dass wir häufig nicht die Qualität bei diesen Produkten unterscheiden. Es macht einen himmelweiten Unterschied, ob ich ein Pfund Hackfleisch äh, für 99 Cent kaufe, was ja weniger ist als eine Dose Katzenfutter. Da sage ich, das Katzenessen wäre gesünder. Selbst die Katze zu essen wäre dann <lacht> gesünder. Und eben auch bei der Milch, ob ich eben eine Milch aus dem Hochleistungskäuter von artfremd gefütterten Kühen bekomme oder eben eine Weidemilch. Das ist schon mal ein ganz großer Unterschied. Der Mensch ist ein Omnivore, ein Milchköstler und hat sich deshalb weltweit so ausbreiten können, weil er mit ganz vielen verschiedenen Ernährungsformen zurechtkommt. Auch mit einer veganen Ernährung. Aber es gibt kein einziges Volk, auch nicht ähm, diese ganzen äh, ursprünglichen Völker, die sich rein vegan ernähren. Und das ist schon ein Signal, finde ich. Trotzdem kann man sich super vegan ernähren, wenn man sich gut auskennt und eben dann gewisse Defizite ausgleicht. Klassisch B12 oder Eisen zum Beispiel und sowas.
0: Dann geht das, wunderbar. Also Aber es ist also, eine Sache nicht nur, was man macht, sondern auch, wie man es in der Realität umsetzt.
1: Ganz genau. Trotzdem bin ich der Meinung, jeder muss seinen eigenen Weg finden und es macht keinen Sinn, wenn die Veganer, die militanten Veganer, versuchen eben mit mit äh, ja, zurückbeißen und und Stechen eben versuchen, ihre Anschauung auf andere Menschen zu übertragen. Das ist halte ich für kritisch, weil die Menschen gehen sofort auf die Abbehaltung.
0: Das ist zwar ja alles, was so ähm, von oben herab aufdiktiert wird, führt ja meistens zum Gegenteil. Es funktioniert nicht, ja. Und äh, ich beobachte zumindest, dass die Schere auch was Ernährung angeht bei den, bei der breiten Bevölkerung weit auseinandergeht. Es gibt immer mehr Leute, die auf qualitativ hochwertige und gesunde Ernährung achten, aber andererseits habe ich auch den Eindruck, es gibt auch immer noch viele. Und Statistiken sagen, das ja auch auch immer noch sehr sehr viele Menschen, die sich wirklich schlecht ernähren. Also de facto
1: werden wir immer dicker. Wir rollen da auch ein ganz großes Problem zu. Jetzt hm. eben auch, weil seit letztem Jahr die Isoglucose zugelassen wurde. Also der High-Fructose-Kornsirup, der in Mexiko, USA schon lange gang und gäbe hm. ist. Für die Konzerne gut, weil es sehr ja günstig ist. Für die Gesundheit katastrophal, weil es ein Zucker ist, der ähm, hauptsächlich über den Leberverstoff wird Es kommt zu Leberverfettungen bei hohem Konsum von zum Beispiel Isoglucose, ähm, Softdrinks, also die Isoglykose ist in Softdrinks drin und da rollt noch gewaltig was auf uns zu.
0: Glaubst du denn, dass gesunde Ernährung eine Frage des Geldes ist? Ja, Es wird, das ja, es wird ja oft behauptet, gesunde Ernährung sei zu teuer und man hört sogar als Argument, auch wenn es vielleicht nur ein vorgeschobenes Scheinargument ist von Leuten, die sich schlecht ernähren, ich kann mir gesundes Essen nicht leisten.
1: Ja, das ist ein bisschen komplex das Thema, weil ich würde sagen, nein, eigentlich nicht, weil jeder könnte irgendwo beim Bauern irgendwo relativ um die Ecke einkaufen, dann auch sehr günstig, das heißt, sie bekommt wirklich gute Ware direkt vom Erzeuger, spart sich die ganzen Vertriebswege, das Problem ist nur, wer wenig Geld hat ist ja auch häufig der der irgendwelche äh, niedriglohnjobs hat und deswegen so wie sie schon viel viel mehr arbeiten muss im Schnitt und noch lange Anfahrtswege hat, weil er sich in der Stadtlage schon gar keine Wohnung, kein Haus mehr leisten kann und dem bleibt einfach deutlich weniger Zeit, sich erstens um die Gesundheit zu kümmern, wenn er eben dann jeden Tag, ich sage jetzt mal eineinhalb Stunden hin und zurück im Auto sitzt und eben dann noch irgendwie einkaufen gehen muss. Das heißt, er macht eben sich die kleinsten Wege und greift dann eben auch letztendlich zu Produkten, die von der Industrie teilweise subventioniert werden und die ihn auch langfristig krank machen werden. Was ihm nochmal die Motivation glaubt, sich wirklich proaktiv um die Gesundheit zu kümmern. Weil es macht Träge. Wer sich mit Füllstoffen abfüllt, der hängt abends deutlich eher in den Seilen und bringt gar nicht mehr die Motivation auf, sich tatsächlich proaktiv für die Gesundheit einzusetzen.
0: Wobei also ich auch behaupte, dass viele Fertigprodukte, die viel, viele Kalorien, aber wenig Nährstoffe enthalten, nicht automatisch immer preisgünstig sind.
1: Nein, absolut nicht.
0: Ja, also eine Fertigpizza sich ranzuziehen ist zwar einfach, aber wirklich umsonst kriegst du die im Supermarkt ja auch nicht.
1: Nee, Aber es vereinfacht eben die Arbeit. Wenn man mhm. abends müde abgekämpft von einer langen Autofahrt, vom harten Job nach Hause kommt, dann ähm, haben wenige die Motivation, sich nur an den zu stellen, selber Essen zu machen. Dann macht man den Ofen an, äh, schmeißt die Pizza rein, geht währenddessen duschen, danach ist es fertig. Und diese Vereinfachung ist eben das große Problem. Uns wird auch regelrecht abgewöhnt, dass wir uns, mh, dass wir, ähm, uns Essen zubereiten lernen. Ich bin auch der Meinung, wir bräuchten in Schulen keine Ernährungskurse. Das würde nicht viel bringen, glaube ich. Wir brauchen Kochkurse. Die Kinder müssen wieder lernen, mit Grundlebensmitteln Dinge zuzubereiten. Das haben sie verlernt.
0: Wichtiger Impuls, ja. Ich will jetzt nicht nur über ernste Sachen reden, sondern vielleicht unseren Zuhörern auch Patrick Heizmann als Mensch noch ein bisschen näher bringen. Patrick, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Was ist deine Geschichte dahinter? Bist du schon als Schüler jemand gewesen, der gesagt hat, wenn ich mal groß bin, will ich Ernährungscoach werden? <lacht>
1: Nein, eigentlich wollte ich tatsächlich früher mal Hubschrauberpilot werden. Das war so der... Traum des kleinen Mannes. Selbst also heute renne ich noch, wenn der Hubschrauber über das Haus fliegt, immer ans Fenster wie ein kleines Kind und guckt ihm einfach nach.
0: Also ein ganz typischer Wunsch eines kleinen Jungen. <lacht>
1: ja, genau. Es war dann so, dass ich ähm, eine handwerkliche Ausbildung gemacht habe. Das war motiviert durch meinen Vater, der ein Elektrogeschäft hat und als Dienstältester von insgesamt vier Kindern sollte ich praktisch seinen Betrieb, den er aufgebaut hat, übernehmen. Das, äh, da war aber schnell klar während der Ausbildung, dass das ist absolut nicht meines. Ich habe schon während dieser Zeit angefangen mit Fitnesstraining und war regelmäßig laufen. Ich, diese, diese Trainingsphasen und die Laufeinheiten waren immer wieder unterbrochen durch Erkältungen. Ich war relativ häufig erkältet. Das lag, das weiß ich jetzt im Rückblick, an einer katastrophalen Ernährung. Ich habe literweise Cola mich reingeklippt. Ich habe Snickersbrötchen gegessen. Das ist kein Witz. Ich habe Weißbrötchen aufgerissen und Snickers reingelegt. Und irgendwann habe ich dann angefangen, dieses Essverhalten zu hinterfragen. Und ich schätze mal, es hat ungefähr vier Jahre gedauert. Das weiß ich nicht mehr ganz genau, weil es ein langsamer Prozess war. Also vom 16. bis zum 20. Lebensjahr, dass ich mir die Ernährungsweise angewöhnt habe, die ich heute meine eigene nenne, die ich heute auf die Bühne in meine Bücher, in meine Podcasts, in meine YouTube-Videos, in mein Online-Coaching bringe. Und diese Ernährungsform hat es mir ermöglicht, dass ich jetzt in 44 Jahren, seit 24 Jahren nicht einmal einen halben Tag mit irgendeiner Krankheit, sei es Erkältung, sei es Magen-Darm, im Bett liegen musste. Ich bin 24 Jahre praktisch gesund. Außer mal ein bisschen Halskratzen, mal Schnupfen, habe ich nichts mehr gehabt. Da spreche ich dann von Lebensqualität. Und das hat mich damals eben auch motiviert, das andere Menschen näher zu bringen. Ich habe gemerkt, wie, wie ich mich verändert habe, auch, auch geistig verändert habe, Ich ich mich anders ernährt, Das hat was mit Hormonen, mit Neurotransmitter zu tun. Und das wollte ich den anderen Menschen erklären. Also habe ich dann Diplom-Sportmanagement studiert. Ich habe diverse Ausbildungen gemacht im Bereich Fitness, Ernährung. Und ähm, da bin ich so langsam in diese Thematik reingerutscht.
0: Also war es sozusagen dein, deine eigene Erfahrung, deine körperliche Erfahrung, ja. äh, die dein Interesse dafür geweckt hat. Genau. Und, und von der Erziehung her war es eher nicht so, dass du mit Gesundheitsthemen eng in Berührung kamst.
1: Sagen wir mal so 0,0. <lacht> <lacht> also wirklich null. Ja.
0: <lacht> ja okay. War also ein
1: Thema. kein einziges Mal.
0: Das bedeutet aber auch für jeden, der jetzt zuhört, es ist nie zu spät, noch etwas zu ändern.
1: Nein, selbst mit 60, 70 lohnt es sich noch ein bisschen mehr um die Gesundheit zu kümmern. Ich würde natürlich dann, dann empfehlen, keine knallharte Diät zu machen, weil die sowieso nicht auf Dauer funktionieren können, weil es zu harte Einschnitte in ein bisher bewährtes Essprogramm bedeuten, aber es lohnt sich für jeden ein paar Dinge zu hinterfragen oder ein paar eigene Ernährungsregeln in Frage zu stellen.
0: Gibt's denn bei Patrick Heizmann auch heute noch mal einen Tag, an dem du so so richtig sündigst, indem du mal so so ein Schneepoko menü Du kennst Schnibbproko-Menü, Schnitzel, Pommes, Cola?
1: Ja. Also Cola gibt's gar nicht mehr. Das kriege ich nicht mehr in den Mund rein. Ich finde das widerlich. Das ist mir zu süß, zu klebrig im Mund. Und äh, vielleicht noch ein Wort: ich, ich mag selber das Wort Ernährungssünde nicht, weil das hat sofort wieder was Religiöses. Und wir müssen unbedingt die Ernährung von was Religiösem trennen. Es gibt tatsächlich keinen einzigen Tag, an dem ich mich von morgens bis abends schlecht ernähre. Warum? Weil ich es nicht schaffe, das ist kein Witz. Ich hatte kürzlich eine Interviewanfrage von ähm, Wilmersdorf, von diesem ähm, RTL Journalisten, den ich sehr, also Jenke von Wilmersdorf, den ich sehr schätze, die Anfrage seiner Redaktion war, ob ich Lust hätte, acht Wochen lang keinen Sport zu machen, überhaupt keinen Sport, und mich katastrophal zu ernähren. Und ich muss das absagen. Ich habe mir das lange, lange überlegt, weil ich das Experiment auch ähm, irgendwie gerne gemacht hätte, um zu gucken, was passiert mit mir. Mhm. Aber nachdem ich dann darüber ja, nachgedacht habe, ich schaffe es, es ist unmöglich, ich kann keine, ich habe es sogar runter reduziert auf vier Wochen gefragt, ob es auch geht, ja, es würde auch gehen. Ich schaffe es nicht, vier Wochen mich schlecht zu ernähren. Es geht nicht mehr. Das wäre so, als wenn sich ein Mensch, der sich katastrophal ernährt, von jetzt auf gleich extremst gesund ernähren würde. Das würde er auch nicht schaffen.
0: Und du würdest ganz sicher länger als vier Wochen brauchen, um das alles wieder rückgängig zu machen. Ja. Viel länger. Viel, ja, viel mit länger.
1: Sicherheit. Ja. ja, ja klar. Also allein die Leberverfettung und so weiter. Und damit weiß ich nicht. Das will ich nicht. Also es gibt auf jeden Fall mal solche, ich nenne es mal, äh, gezielte Ausrutscher. Ich liebe Schokolade. Ich liebe Pflaumenkuchen. Ähm, aber das ist eben dann etwas, was ich wirklich bewusst genieße. Ich esse niemals was Süßes, wenn ich Hunger habe. Wenn ich Hunger habe, braucht mein Körper was anderes.
0: Und ein wichtiger Punkt ist eben auch der Genuss. Man, ja. muss, man muss etwas genießen können ja. und wenn man einfach nur gedankenlos alles in sich hineinstopft, dann kommt ja auch der Genuss viel zu kurz und der Genuss an sich ist ja auch schon ein Gesundheitsfaktor. So ist es, ja. Neben der Ernährung gibt es ja noch andere Aspekte, die Gesundheit ausmachen. Was sind für dich denn die weiteren Säulen, auf denen Gesundheit beruht?
1: Naja, das Thema Stress ist ein riesengroßes Thema. Da gibt es ein schönes Zitat, das dürfte einigen auch bekannt sein. Wir Menschen kaufen uns von Geld, was wir nicht haben, Dinge, die wir nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir gar nicht mögen. Und deswegen drehen wir uns im Hamsterrad wie die Verrückten und versuchen noch irgendwie mehr Geld zu verdienen, noch mehr Anerkennung zu bekommen, anstatt sich wirklich mal auf sich selbst zu konzentrieren. Was ist mir denn wirklich wichtig? Muss ich anderen Menschen imponieren? Ist mir das wirklich so relevant? Und wenn man erkennt, dass man sich selbst näher sein sollte als den anderen, dann kann es gut sein, dass sich einige Stressoren langsam aus dem Leben schleichen. Und dann hat man viel für die Gesundheit getan. Also Entspannung ist hier das Stichwort. Das andere ist natürlich der Sport. Der Sport, also ich, ich kann es nur bei mir sagen, für mich ist Sport eine Art Meditation. Ich mache Crossfit, das ist ein sehr intensiver Sport. Und ja. wenn ich dann in meinem Workout drin bin, dann, dann bin ich komplett bei mir. Noch mehr bei mir geht nicht. Und das hilft mir auch auf vielen anderen Ebenen. Und wenn man regelmäßig Sport macht, dann ist es auch fast nicht mehr möglich, sich generell schlecht zu ernähren, weil der Körper verlangt dann andere Nährstoffe. Man hat einen anderen Hunger auf andere Dinge. Keiner geht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde laufen und isst danach drei Nutella Brote. Das macht man nicht. Mhm. Dann möchte man irgendwas Frisches haben. Und das ist die somatische Intelligenz, die Körperintelligenz. Und deswegen gehört das auch noch mit dazu.
0: Und man erkennt daran, wie sehr alles miteinander zu, zusammenhängt. Das eine mit dem anderen zusammenhängt. Ne? Ja. Ernährung und Sport und eben auch die Kopfsache. Und Stress ist ein großes Thema. Stress ist aber nicht unsere Welt, sondern das ist das, was wir daraus machen. Ne?
1: Natürlich. Das heißt, wir entscheiden jeden Tag, womit wir uns stressen lassen. Selbst ein stressiger Beruf kann man ja als Belastung sehen oder als persönliche Herausforderung. Nach dem Motto, ich pack das. Viele andere würden daran zerbrechen. Also immer eine Frage des inneren, der inneren Einstellung. Auch des Fokus, auf was ich meinen Fokus lege. Wenn ich nur den Fokus auf, ich glaube es mal dem Beispiel eineinhalb Stunden Autofahren hin und her, wenn man sich nur darüber ärgert, jeden Tag sitze ich eineinhalb Stunden im Auto, das ist tote Zeit, verlorene Zeit, dann könnte man die Einstellung ändern und sagen, okay, ich habe eineinhalb Stunden in einer rollenden Universität und kann Podcasts hören, ich kann Hörbücher hören. Und wenn man eineinhalb Stunden jeden Arbeitstag, fünf Tage die Woche, das sind siebeneinhalb Stunden, sich fortbildet im Auto, vielleicht noch eine halbe Stunde, wo man noch ein bisschen Musik hört, vorher, nachher, also eine Stunde. Reden wir mal von fünf Stunden Fortbildung pro Woche. Da macht man einen riesigen Entwicklungsschub. Und plötzlich ist die Autofahrtzeit eine ganz wertvolle Zeit für die persönliche Entwicklung. Und das ist eine Sache der inneren Einstellung.
0: Ein großer Luxus.
1: Luxus, es ist dann ein Luxus, weil wer hat sonst die Zeit? In aller Ruhe, im Stau.
0: Aber gerade die Arbeitswelt wird ja, ähm, oder ist ja ein großer Stressfaktor, wird von vielen Leuten als Stressfaktor angesehen. Was, was denkst du über das Gesundheitsverhalten so der, der großen Masse, der Bevölkerung? Wo, wo siehst du Gefahren? Was sind No-Gos? Aber was macht dir auch Hoffnung? Was siehst ja, das du positiv?
1: Es ist, ist ein sehr weites Thema natürlich. Da kann man, glaube ich, sehr lange drüber diskutieren. Die großen Gefahren sind, dass wir uns immer mehr abhängig machen von der Industrie. Die große Gefahr ist, dass wir dass wir erst dann ins Handeln kommen, wenn es wirklich weh tut. Anstatt sich mal vorzunehmen, jetzt komme ich zu meinem Konzept des perfekten Tages, dass man sich mal einen Tag jede Woche vornimmt, am besten einen fixierten Tag. Das kann Donnerstag sein, das kann Samstag sein, ist egal. Und diesen Tag versuche ich mich proaktiv um meine Gesundheit zu kümmern. Ich gehe meine mindestens 10.000 Schritte, ich trinke regelmäßig Wasser, dann esse ich eben ausreichend Eiweiß, ich habe meine Esspausen ähm, und wenn man diesen Tag Woche für Woche wiederholt, dann wird man sehr bald spüren, wie gut ein dieser Tag im Vergleich zu den anderen Tagen tut. Und dann fängt man automatisch an, die Handlungen aus diesem perfekten Tag in andere Tage mitzunehmen, die einem besonders einfach gefallen sind. Und so entwickeln wir unser Verhalten Stück für Stück in eine bessere Richtung. Ich erkläre das übrigens auch sehr ausführlich in meinem kostenlosen Workshop. Ich weiß nicht, ob du den Workshop kennst. Ich biete einen kostenlosen Workshop an, webinar-ph.de. Ja. Und da erkläre ich eben auch, worauf es wirklich ankommt. Also was wirklich Gesundheit bedeutet. Ich rede von den magischen 47 und das, wir werden wir auch,
0: das werden wir auch verlinken natürlich in den Show Notes zu, diesem, dieses, zu dieser Episode.
1: Genau, also webinar-ph.de ist kostenlos, kann man sich angucken. Danach stelle ich auch noch mal ein sehr erfolgreiches Online-Coaching vor. Und das ist übrigens auch eine ganz große Chance der heutigen Zeit, diese, ähm, diese Online-Welt. Denn wir haben zum ersten Mal die Möglichkeit, ich habe ich hab die Möglichkeit, mein Wissen zu vertausendfachen. Früher habe ich als ähm, Ernährungscoach Menschen einzeln beratet. Ich war Personal Trainer, da habe ich noch in Hamburg gelebt. Ich hatte sehr interessante Kunden, wie zum Beispiel die damalige Frau von Otto Walkes, Johannes B. Kerner und so weiter. Habe ich auch beraten. Aber es war immer ein 1 zu 1 Gespräch. Und jetzt ist es so, dass ich einfach über online unfassbar viele Menschen für sehr, sehr kleines Geld mit meinem 27-jährigen Wissen erreichen kann. Das ist eine einmalige Chance. Aber die Menschen müssen eben auch sich proaktiv drum kümmern. Das heißt, sie müssen Interesse daran haben. Und wer den Workshop angeschaut hat von mir, da könnte es sehr gut sein, dass er eine echte Chance erkennt, tatsächlich in seinem Bewegungs- und Essverhalten was zu verändern. Weil wir eben keine Diät machen, sondern den Weg der kleinen Schritte.
0: Also dazu kann ich mir jeden motivieren und wir werden natürlich die, die ganzen Links auch in den Show Notes darstellen. Schaut euch das an, was Patrick da zu sagen hat. Du hast gerade von den 47 Punkten gesprochen, damit meinst du die Vitalstoffe und da sind wir bei dem Thema Nahrungsergänzungsmittel. Also ich bin überzeugt, dass viele unserer Zuhörer auch irgendein Döschen Nahrungsergänzungsmittel im Schrank stehen haben und ähm, das wird ja zum Teil ein bisschen gedankenlos genommen oder man weiß auch gar nicht, was soll ich da eigentlich nehmen, brauche ich das wirklich, wie ist deine Meinung zum Thema Nahrungsergänzungsmittel?
1: In meiner Online-Community ist das ein ganz großes Thema, weil sehr viele Menschen, auch schon bevor sie mit dem Kontakt haben, Nahrungsergänzungen genommen haben. Ich frage immer gerne nach, ja, wie geht es denn dir damit? Und was sehr häufig kommt, ist gerade in Bezug auf so ein paar ganz wichtige Nahrungsergänzungen, die aus meiner Sicht für viele Menschen sehr viel Sinn machen, wie Magnesium, Omega-3, Vitamin D natürlich, dass die Erfahrungen von diesen Menschen sind, ich habe seitdem keine Migräne mehr gehabt, ich schlafe deutlich besser, das kam sogar jetzt erst vor kurzem von meiner eigenen Mutter, meine Mutter hatte mit Schlafproblemen zu kämpfen und seit Magnesium sagt, sie das kann doch nicht sein, dass das Magnesium mich jetzt durchschlafen lässt. Und das sind so Beispiele, einfache Beispiele, wo ich erkenne, dass bestimmte Nahrungsergänzungen sehr viel Sinn machen können. Allerdings muss man auch sagen, die Gefahr besteht eben auch, dass Leute sinnlos irgendwelches Zeug reinballern. Und das halte ich auch für Quatsch. Die beste Möglichkeit wäre, aber die ist eben auch wieder mit einem finanziellen Aufwand verbunden, ein Blutbild machen zu lassen, ein umfangreiches Blutbild und eben dann ganz gezielt aufzufüllen. Und was jeder einmal aus meiner Sicht gemessen haben sollte, ist natürlich sein Vitamin-D-Status. Weil es ist ja hinlänglich bekannt, dass der Großteil der Bevölkerung sogar nach so einem heftigen Sommer wie jetzt 2018, ähm, weil sie sich ja mit Sonnencreme zugleistern, einfach zu wenig Vitamin-D haben. Und da kann es eben Sinn machen, gezielt aufzufüllen.
0: Das Neonlicht an unseren Arbeitsplätzen ist nicht dazu angetan, den Vitamin D Spiegel zu heben, der nicht. für alle, die das nicht wissen, unter Einfluss von Sonnenlicht in unserer Haut gebildet wird. Wir Bei der
1: UVB-Strahlung um genau zu sein, ja.
0: Wir nehmen, genau, wir nehmen Vitamin D nämlich nur ganz, ganz wenig mit der Nahrung auf, sondern das bildet unser Körper selbst, aber dazu müssen wir in die Sonne gehen und zwar ohne Sonnencreme, die das UVB-Licht. Halt. Ab Aber Faktor
1: 8 ist schon 99,99% ,99 der UVB-Strahlung rausresolviert. Ab 8, wir benutzen heute noch so einen Lichtschutzfaktor 8, macht ja keiner mehr.
0: Unter 30 geht nichts.
1: So ist es, wird also nichts mehr produziert, wird sich komplett eingreifen. Deswegen Mittagssonne, 10 Minuten vorne, 10 Minuten hinter, haben ungefähr 10.000 bis 20.000 Einheiten produziert, je nach Hautfarbe und dann ist alles fein.
0: Aber wer da unsicher ist, den kann ich auch noch motivieren, das einfach mal messen zu lassen. Es gibt solche Vitalstoffanalysen. Das bedeutet nichts anderes, als dass man einen Röhrchenblut abgenommen bekommt und das ins Labor geschickt wird. Es gibt Ärzte, die sowas machen. Meistens muss man das selbst zahlen. Es ist nicht ganz so preisgünstig, aber die Informationen, die man dort erhält, bekommt man sonst nirgends. Richtig. Wenn du in wirklich ganz wenigen Worten so deine wichtigsten Tipps, deine wichtigsten Gesundheitsimpulse unseren Zuhörern geben solltest, mhm. und du sollst es, okay. was, sagst, was sagst du dann?
1: Proaktiv nach mehr Bewegungsmöglichkeiten suchen, 10.000 Schritte am Tag zu gehen, halte ich für eine tolle Sache. Das zieht einem nicht das Fett von den Rippen wie eine nasse Tapete von der Wand, aber es schult eben die Bereitschaft, mehr zu machen als bisher. Dann generell, wenn man tatsächlich an seiner Ernährung arbeiten möchte, würde ich empfehlen, dass man sich diesen einen perfekten Tag aussucht und sich an dem Tag mal bewusst Gemüse, Obstreiche ernährt, mal ordentlich Eiweiß, mal Esspausen einhält. Dann vor allem trinken, regelmäßig trinken. Und natürlich rede ich hier nicht von Alkohol, sondern von Wasser oder ungesüßten Tee, selbstverständlich. Auch keine Säfte, bitte keine Säfte. Säfte enthalten enorm viel Fruchtzucker. Der kann in großen Mengen zu einem Problem für die Leber werden wenn man insgesamt sich insgesamt sowieso schon überkalorisch ernährt. Und das Wasser halte ich für einen der wichtigsten Punkte, weil jeder Stoffwechselprozess ist mit Wasser in Verbindung. Deswegen sage ich, dass dieser Stoffwechsel ist wie ein Mühlrad und über die Schaufeln muss immer eine gewisse Menge Wasser laufen. Da reicht es auch, wenn wenig Wasser drüber läuft, ein halber Liter, drei Viertel Liter pro Tag, das läuft auch, aber es läuft nicht rund, es knatscht langsam vor sich hin. Wir brauchen also ungefähr 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht als ganz grobe Faustformel. Und wenn also, so, es ist so hat, Liter für ungefähr Reaktion. 2 Liter, 1,75, ganz grob, irgendwo dazwischen drin, je nach Gewicht, der macht auf jeden Fall gesundheitlich einen deutlichen Schritt nach vorne und sammelt damit Referenzerlebnisse, dass man mit kleinen Veränderungen im Alltag schon ein gutes Gefühl erzeugen kann. Und genau das motiviert dann eben auch dran zu bleiben, beziehungsweise den nächsten Schritt zu
0: gehen. Und wenn ich da ergänzen darf, und das, oder nochmal verdeutlichen darf, kleine Schritte, ne, nicht alles von heute auf das morgen sich, radikal ja. ändern, weil das führt nur zur Frustration, wie es ja viele Diäten tun, sondern in kleinen Schritten anfangen, Erfahrungen sammeln und dann dranbleiben.
1: Vielleicht noch ergänzend, jeder darf es sich entscheiden, ob er eine Marathonstrecke von Anfang an sprinten möchte, was typische Diäten verlangen, man bricht eben sehr schnell nach wenigen hundert Metern oder auch ein, zwei Kilometer zusammen, oder ob ich mir wirklich Zeit lasse für den Marathon und einen Schritt nach dem anderen machen. Ich mache einen gemütlichen Spaziergang, brauche eben dann für diesen Marathon deutlich länger, aber ich werde am Ziel ankommen mit einem Lächeln im Gesicht und stolz sein, dass ich es gemacht habe, wo viele andere vorher zusammengebrochen sind.
0: Sehr schön. Zum Abschluss gibt es ähm, in deinem Leben ein, ein Motto, ein Leitspruch, so eine Art Mantra zum Thema Gesundheit, was für dich selbst gilt. Es gibt ein schönes Zitat, was ich auch immer wieder gerne auf der Bühne
1: als Abschluss bringe. Und das lautet, wir Menschen, wir haben zwei Leben. Eines bevor und eines, nachdem wir begriffen haben, dass wir nur ein Leben
0: haben. Sehr schön. Das lassen wir mal so stehen, zum so nachdenken. Aber ein wunderschönes Zitat. Patrick, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch. Martin, sehr gerne. Das war das Interview mit Patrick Heizmann. Es war mir eine große Freude, Patrick hier im Podcast für euch interviewen zu dürfen und ich hoffe, ihr habt einige neue Erkenntnisse gewinnen können und ein paar Gesundheitsimpulse für euch erfahren. In den Shownotes zu dieser Episode findet ihr alle wichtigen Informationen und Links zu Patricks Projekten, zu seinem Podcast und zu seinem kostenlosen Webinar, das er im Interview erwähnt. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Stopp! Bitte nicht vergessen! Die 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes und viele gute Rezensionen auf allen Podcast-Portalen, auf denen ihr zuhört, helfen uns für unser Projekt gesundheitsimpulse.com enorm weiter. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Euer Team vom Gesundheitsimpulse.com